0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听《高逼格养成指南》。星期天的早晨，这里是主播齐达
1: 。
0: 今天节目一开始带来的是一首非常适合在这个季节收听的歌曲，来自 Super Junior 成员圭贤第一张个人专辑的同名主打曲《在光化门》。多少年后？我又重新回到了我们一起走过的街道，我像个傻瓜一样停下了脚步，呆呆地看着这条街，想着现在已是陌生人的你我，感叹着过去那些不懂事的岁月。圭贤用充满感性与温暖的声线，讲述着这样一个略带遗憾与感伤的故事。听完这首歌，让我们开始。今
1: 天节目。
0: 今天节目要介绍的第一位，中国现代文学家、历史学家、新诗奠基人之一，大文豪郭沫若。1892年11月16日，郭沫若出生在四川省乐山县同和沙湾。22岁那年，郭沫若留学日本，在九州帝国大学学医。1921年，郭沫若发表了第一本新诗集《女神》，书中洋溢着强烈的浪漫主义气息。《女神》是中国新诗的奠基之作，郭沫若也因而成为中国新诗的重要奠基人之一。同年，他又与郁达夫等人一同创立上海文学学社、创造社，是新文化运动的重要旗手。一九二二年三月十五日，《创造纪刊》问世。这一时期，郭沫若的诗作同胡适等人的新文化运动、五四运动作品，影响了日据时期台湾的早期新式创作。一九三零年，郭沫若撰写了《中国古代社会研究》，通过引用当时的历史文献资料与马克思主义关于人类社会学发展规律的论断。证明中国同样经历过原始社会、奴隶社会与封建社会。郭沫若由此在中国开创了唯物史观派，该学派在此后占据了中国学术界的主流地位。郭沫若凭借这一时期的甲骨文研究，而与王国维、罗振玉、董作宾并称“甲骨四堂”。并借此于一九四八年当选为第一届中央研究院院士，在一九四九年又当选为中华全国文学艺术会主席。郭沫若在一九三七年全面抗战爆发后回国，回国后。前往南京拜谒蒋介石，之后担任国民政府军委会政治部第三厅厅长，期间组织了声势浩大的武汉抗战文化运动，发动歌咏、话剧、电影等各界一同宣传抗战。他也创作了大量话剧剧本，鼓舞民心士气，包括《屈原》《虎符》《唐棣之花》《南关草》《孔雀胆》。高渐离六出历史悲剧作品，其中与屈原最受欢迎。台大历史系教授王远义认为，郭沫若等人这一时期的作品，开创了一条大众形式与精英创作结合、现代性与传统民族文化共存的文学与文化道路。<音乐>一九七八年六月十二日，郭沫若因病长期医治无效。在北京逝世，终年八十六岁。闻一多评价郭沫若说：“如果他说了十句，只有三句对了，那七句错的。”可以刺激起大家的研究辩证，那说对了的三句，就为同时代和以后的人省了很多冤枉了。谈完了郭沫若，接下来这一位的经历也同样十分丰富。今天的第二位，当代著名女作家、美籍华人严歌苓
1: 。一九
0: 五八年，严歌苓出生于上海，父母离异，她和弟弟严歌平被留在了安徽。<些> 1970年，<些>严歌苓考入成都军区。成为了一名跳红色芭蕾舞的文艺兵。二十岁那年，严歌苓发表了处女作童话诗《梁小七与扑克牌的对话》，开始了自己的写作人生。一九七九年，严歌苓主动请缨，赶赴对越自卫反击战前线，成为一名战地记者。死亡成为越南战地医院空气中闻到的特有味道。潜伏在严歌苓身体里的作家基因一下爆发了，他把几次与死神擦肩而过的体验写进小说处女作《七个战士和一个零》当中。紧接着一年后，严歌苓发表了电影文学剧本《新弦》，次年由上海电影制片厂拍摄成影片。一九八三年，严歌苓调到铁道兵政治部担任创作员。丰富的军旅生涯为他提供了源源不断的创作素材。当年严歌苓退伍，他的长篇小说《慈心的草地》及短篇小说《天域》和《少女小鱼》均创作于这一时期。1993年，李安购买了严歌苓的小说《少女小鱼》的电影版权，严歌苓开始做编剧。同时，中央电视台和芝加哥电视台合作的电视剧《新大陆》。登门让严歌苓做编剧。那一年，严歌苓用所得的三万美元，在丈夫劳伦斯的陪同下回南京买了公寓给母亲居住。二零零四年，美国外交部的政策松动，劳伦斯被召回复职，重新做外交官。严歌苓跟着复职的丈夫一起被派往非洲，做起了专职的外交官夫人。多年海外旅居和在世界各地游历的生活，让严歌苓的感情深沉、知识广博，并且艺术观念新颖。2009年，严歌苓担任编剧的《梅兰芳》刚下线不久，张艺谋又选中了他的《经历十三钗》。同年，由赵薇主演的根据严歌苓同名小说改编的电视剧《一个女人的史诗》热播，严歌苓再一次被大众所熟悉。十一月，严歌苓最新长篇小说《寄居者》出版热卖，严歌苓又迎来了事业新高峰
1: 。原谅。太匆匆，
0: 严歌苓以刚柔并济、极度的凝练语言、高度密度、不乏诙谐幽默的风格为内在依托，与其犀利多变的写作视角和叙事的艺术性自成一派。他曾说：“我到了国外之后，发现没有什么是不可以写的。我不想控诉某个人，我只想写这样一段不寻常、带有荒谬的历史运动，让读者看到一种非凡的、奇怪的人性。我对人性感兴趣，而对展示人性的舞台毫无兴趣。”他还说：“女人比男人有血统，因为他们更无定数，更直觉。”更性情化。严歌苓笔下的女性人物有一个共性，就是他们都有一点点迟钝，有一点点缺心眼，是边缘的、弱势的。可就是边缘弱势的女性，却如一滴水一样，折射出丰富复杂的现实和人性。北京大学文学系教授简晓明说：“我以为。”中国文坛要非常认真地对待严歌苓的写作，这是汉语写作难得的精彩。他的小说艺术是在炉火纯青，那种内在节奏感控制得如此精湛。他的作品思想丰厚，他笔下的二战，写出战争暴力对人的伤害，生命经历的魔力被他写得如此深切而又纯净。听到这样熟悉的音乐，想必大家已经猜到了。今天的第三位不仅是马里奥之父，更是日本任天堂的灵魂人物，著名电子游戏监制宫本茂。宫本茂，一九五二年十一月十六日出生于日本京都，世界著名游戏商任天堂的情报开发本副总监兼总经理，任天堂游戏文化的缔造者。1997年大学毕业后，进入任天堂担任美工设计，但是，一直到1980年，他才得到设计游戏的机会。结果诞生的产物就是《大金刚》，这是街机历史上最为成功的游戏之一，在北美地区创下 1.2 亿美元的利润。这个意外的惊喜让任天堂认识到，他们雇佣的不仅仅是个害羞的美工而已。社长山内溥亲自提拔。从此，宫本茂开始了他的游戏设计生涯。八十年代早期，任天堂凭借 FC 主机正式进入了处在起步阶段的家用游戏机市场。在主机最初推出的几年时间里，情况并不是很好，急需一款重量级游戏来提升人气。幸运的是，完成这一任务的又是宫本茂。1985年，《超级马里奥兄弟》问世。与宫本茂以往只局限在一个屏幕里的平台游戏明显不同，这次游戏拥有可以移动的卷轴背景，可以顺滑的从一个场景移动到另一个场景。我们的主人公英雄马里奥可以跑，可以跳，可以从上方踩扁敌人。这些动作要素后来被当作了平台游戏的设计准则。总而言之，《超级马里奥兄弟》是想象力和革命创新的完美结合的产物，随后成为了每个平台游戏争相模仿的样本。直至今日，该游戏已卖出了超过四千万套，每个购买 FC 主机的玩家可以说人手一款。由于意识到家用机游戏与街机游戏开发的显著不同。宫本茂开始进行更多理念方面的创新，这些创新在1986年衍生出了《塞尔达传说》。就好像《超级马里奥兄弟》一样，宫本茂为那些好奇的、努力探索整个游戏世界、专心攻略的玩家准备了很多秘密地点和隐藏物品，而最终救出塞尔达公主所获得的，可以说是无与伦比的成就感。但并没有就此结束，宫本茂还给玩家一个惊喜，就是完全不同的二周目游戏，即所谓的“里世界”。就像抄袭《马里奥兄弟》那样，《塞尔达传说》也成为了后代动作 RPG 游戏的范本作品。随后，宫本茂继续进行游戏的开发工作，以高质量的游戏丰富着任天堂后代机种的软件阵容。为任天堂在家用机市场取得了巨大成功而立下了汗马功劳。这几年，随着年纪的增长，宫本茂大师已经将工作重点逐渐转向了监制。即便如此，他特有的灵感和丰富的创造力依然影响着他所负责的作品。还没有哪一个制作人能够制作出如此多的经典游戏，能够给玩家带来如此多的快乐与感触。毫无疑问，宫本茂大师是当今游戏业界最有影响力的人
1: 。
0: 微软的约翰·霍华德说：“他是所有游戏设计师的老师，大金刚、马里奥、塞尔达、银河战士。即便再过二十五年，我们仍然能够从宫本茂先生的作品里汲取到养料。”我从《超级马里奥六四》里学到的关于探索和奇迹的知识，远比其他游戏、书籍和电影要多得多。著名娱乐公司报学的比尔·罗帕说：“宫本茂不只是年复一年的制作游戏，他是真正创造世界的人。从你开始玩游戏的那一刻起，你就能清楚地感觉到他的思想、他对细节的追求和他对游戏的热情。”能让你在头30秒内就领略到游戏的乐趣，在这方面，没有哪位设计师能够比他做得更好。他不断为游戏业的发展指明方向，他从未忘记过什么是真正的乐趣。<妈>什么样的演员能被称为戏骨，是一个一直困扰我的问题。不过这个问题在遇见冯远征以后。就自然找到了答案。今天的第四位，中国内地男演员冯远征。籍陕西省渭南市韩城市，一九六二年十一月十六日出生在北京市一个军人家庭里。一九七八年，为了成为专业跳伞运动员，他放弃参加高考，结果鸡飞蛋打。在工厂当临时工时，业余参加文艺培训班。一九八四年，冯远征报考北京电影学院，因形象不行未被录取。1985年考入北京人民艺术剧院， 1 9 8 9年应邀赴联邦德国西柏林高等艺术学院戏剧系进修戏剧表演，主攻格罗托夫斯基表演学派。1991年回国，进入北京人民艺术剧院做演员
1: 。花满楼，楼满花香之，君知否？的的多温柔，如你曾经牵着我手，满楼，谁风雨来秋，落花花点点，作春水流
0: 。不过。冯远征演艺生涯的开始，还是源于那次以失败告终的报考。1984年，冯远征在报考北京电影学院表演系的考场上，被导演张暖忻选中，出演电影《青春记》中的男主角任家，开始了他的艺术生涯。回国后，他先后参演了一系列电视剧，包括与徐帆主演、冯小刚执导的电视剧《月亮背面》。为纪念戊戌变法一百周年而创作的电视剧《戊戌风云》，以及李保田自导自演的电视剧《烟壶》的
1: 。
0: 冯远征第一次正式为广大观众所熟知是在2001年，在这一年，他参演了电视剧《不要和陌生人说话》。其中饰演的变态医生安家和，让很多观众，尤其是家庭主妇，恨得咬牙切齿。这个角色也让他几乎成了中国家庭暴力男的代言人。自此以后，冯远征出演的角色大多具有典型的社会性。2006年，他与樱桃、邓超主演反映无性婚姻题材的电视剧《爱了散了》播出。反映家庭冷暴力的无性婚姻的话题成为大家关注的焦点。2008年，冯远征在冯小刚的电影《非诚勿扰》中饰演一个娘娘腔，并凭借此提名第30届大众电影百花奖最佳男配角。2009年，主演电视剧《侦探小说》，挑战患有人格分裂症的警长刘志文。剧中，冯远征不仅首次挑战动作戏。还分饰父子两角。二零一一年一月，冯远征与陈宝国合作电视剧《钢铁年代》，出演炼钢工程师，在剧中与陈宝国饰演一对宿命冤家。二零一二年二月，与李玉刚、于少群主演电视《百花深处》。冯远征在继不要和陌生人说话之后，再次在电视剧中演绎人格扭曲的变态角色。
1: 一醉方花满满楼，梦香。为谁留？怀旧，只老。白头，
0: 傅远征演戏三十载，没有什么角色是演不活、演不好的，总是能在自己的拿捏掌控当中，让角色更加。入木三分。今天节目的最后一位，来自韩国的多栖艺人，男子组合 Zia 帝国之子组合成员之一的朴炯植
1: 。<音乐>
0: 朴炯植，一九九一年十一月十六日出生于韩国首尔金基道。二零一零年一月十五日，凭借歌曲《Mazito、e》，以帝国之子成员的身份正式出道。和所有偶像一样，身材高挑、长相清秀的炯植，在出道两年后，也加入了演技偶像的行列当中。二零一二年三月，在 SBS《傻瓜娜》中首次接触电视剧，饰演吴秀贤。二零一三年一月，在 KBS Two 电视台《天狼星》中，更是一人分饰两角，演绎双胞胎兄弟陶恩灿和陶胜宇的少年时期。之后，在二零一三年三月 ，TVN 有线收费台的《Nine 九回时间旅行》中扮演少年朴胜宇一角，演技受到关注。随后，总值又在二零一三年六月加入 MBC 电视台大热异能节目。真正的男人以婴儿兵室的形象受到大众关注，人气飙升。这时候二零一三年的大热电视剧《继承者们》让在其中饰演天然纯净水赵明秀一角的总植，成为受到大家喜爱的异能演技爱豆。最近，总植出演的《家族之间何必这样》也受到了一致好评。除了电视剧之外，作为队内主唱的冢原也进行了音乐剧的挑战。迄今为止，参演了音乐剧《Bonnie and Clyde》《三剑客》《狼的诱惑》《光化门恋歌》，也收到了不错的反应。接下来就来听一首《帝国之子》的歌曲，充满感性的 R&B， 摇摇晃晃。
1: 밥을먹는데이렇게서러운지몰랐어매일곁에서시끄럽도록수재떨어주던너혼자잠이드는데이렇게외로운지몰랐어같은침대가왜이렇게해도날게느껴지는지네가떠나간빈자리가넌왜넌왜혼자두려고왔네모든게껌껌난너없는하루하루가넌왜넌왜떠나보내야하니왜여기그대로엄채든넘대로와도돼여기서있을게힘이들든남들한테도돼비틀비틀거리는비청비청거리는나를다시꽉안아줘잡아줘너무기차게오늘도비틀비틀거리다
0: 今天的特别推荐来自其他一直推荐的新人男团 v i x 的最新主打曲《ERA》。一直大玩专辑概念风的 VIXX 这次选择了暗黑半机械人，将失去爱人比作身体的机械出现故障，讲述了为了保护在爱情里受伤的自己，而最终变化成只留下能够感受到爱情的心脏，体现了半机械人的悲伤心境。反复的钢琴伴奏。高潮的节奏和旋律充分传达出微妙的哀切感，歌词中更是出现了“爱情只是一个人对另一个人的谎言，挽留你会痛苦不已，但放开你会更加难以承受”的独到见解。听完这首歌，我们明天再见了。
1: 我活面对，呼吸，面对。吸구낚선는깊은한숨을내쉬며가슴에끈열어달지죠可，我们记得吗？<音>